0: Hallo und herzlich willkommen, ich bin die Irini und du hörst den Digital Happiness Podcast, den Podcast, wo du ein buntes Spektrum an Tipps und Tricks, Denkanstößen und Antworten sowie Anleitungen und Inspiration rund um die Themen digitale Achtsamkeit, achtsames Social Media Marketing und Work-Life-Balance findest. Es ist schön, dass du auch heute zugeschaltet hast, um dir die neue Folge anzuhören, die ich schon in den vergangenen Folgen angekündigt hatte. Heute spreche ich über meine Erfahrung über die zweimonatige Instagram-Pause, die ich eingelegt hatte im Februar und im März und was in dieser Instagram-Pause alles aufgekommen ist bei mir, was alles passiert ist und was mich dabei am meisten überrascht hat. Und wenn du dir diese Podcast-Folge anhörst, dann kann es natürlich auch passieren, dass du selbst danach eine Instagram- oder eine Social-Media-Pause einlegst, um die ersten Schritte für dein achtsames Social-Media-Marketing zu tun, um gesünder und bewusster mit diesen digitalen Medien umzugehen und wenn du dabei Unterstützung brauchst, dann melde dich gerne bei mir. Ich biete ein One-to-One-Coaching an. Sam ist der Name und steht für Simplify, Automate, Meditate und der Link zum Programm, wo du alle Infos bekommst, ist natürlich in den Shownotes. Aber heute soll es ja um die Erfahrungen meiner Instagram-Pause gehen und fangen wir gleich damit an. Eine Instagram-Pause einzulegen kann natürlich viele Gründe haben und ganz egal ob Unternehmen, Selbstständige oder Privatpersonen, mindestens eins haben alle gemeinsam, die sich für ein Instagram-Detox entscheiden, man ist genervt. Natürlich beansprucht die Nutzung von Social Media als Marketing-Tool viel Zeit und Energie, das wissen wir. Und das ist zwar ärgerlich, aber eben total normal. It comes with the territory, wie man so schön sagt. Du kannst das Ganze natürlich auch achtsam angehen, mit äh, sinnvollen Zielen, die mit deinen Werten übereinstimmen, mit effizienten Workflows, einem entsprechend angepassten Mindset und einer holistischen Marketingstrategie, also so wie ich es die letzten Jahre angewandt habe und es auch in meinen Coachings weitergebe. Wenn ich also selbst nicht genervt, überfordert oder gar gestresst von Instagram war, wieso habe ich dann den Stecker gezogen? Ja, ganz einfach, ich war gelangweilt. Obwohl ich Instagram und Co. nie zur Kundengewinnung genutzt habe und das habe ich oft genug erwähnt, war ich sehr aktiv auf der Plattform, um mich für das Thema digitale Achtsamkeit und achtsames Social-Media-Marketing zu positionieren und habe dadurch auch großartige, gleichgesinnte Expertinnen kennenlernen dürfen, worüber ich sehr dankbar bin. Und das hat für eine große Weile auch viel Spaß gemacht. Aber letztens... Ich weiß ja nicht, wie es dir damit geht, aber jedes Mal, wenn ich die App öffnete, kam es mir vor, im seichtem, trübem, lauwarmen Wasser zu baden. Und das will ja kein Mensch, oder? Und ja, meine langjährige Erfahrung als Social-Media-Beraterin, durchschaute die vielen, oft künstlich aufgesetzten und auf Interaktion und Algorithmus-Tätschelei ausgerichteten Beiträge. Vom öden, blubbernden Instagram-Einheitsbrei habe ich ja schon mal gesprochen. Und natürlich gibt es sehr viele, die unterwegs sind auf Social Media und dabei auch authentisch sind, aber es sind eben die wenigsten. Abgesehen aber davon, dass alles schon mal da war oder eben das Gleiche in blau, sah ich meinen Feed als eine einzige große Werbeplattform. Jede ist so toll, schlau, lustig, hat was Einmaliges zu bieten. Jetzt bitte klicken, kommentieren, liken, speichern. Ich hatte einfach genug davon. Es tut eben nicht gut, wenn man selbst als Business auf Instagram oder eben allgemein Social Media unterwegs ist und genau das Gleiche macht und damit Geld verdient, also Social Media für andere Selbstständige oder Marken macht. Man sieht beide Seiten der Medaille und durchschaut so manches gleich. Es ist nicht leicht, es ist gut, dieses Wissen zu haben und diese Expertise zu haben, aber das macht es einem nicht leichter, sage ich mal. Es störte mich außerdem immens, dass ich zu einer kostenlosen Content produzierenden Maschine für Instagram geworden war. Kommt dir das bekannt vor? Und ich fragte mich, wieso eigentlich, wieso mache ich das? Wieso bringe ich nicht die Ideen, die ich habe, in einem Blogartikel unter, auf einem Medium, auf einer Plattform, die mir gehört, also meiner Website, wo es keine 2200 Zeichen Beschränkung und Algorithmus herumgezicke gibt. Der wichtigste Grund aber, wieso ich mich zurückzog, war, dass ich noch mehr Zeit haben wollte. Obwohl ich Instagram achtsam genutzt habe und nicht stundenlang dort unterwegs war, war mir der Faktor Zeit zu diesem Zeitpunkt meines Lebens noch wichtiger als sonst. Ich wollte, ich will, mehr Zeit für mein Privatleben, für meine Bücher, ich lese sehr viel, für meinen Sport, für meine Ausbildung zur Heilpraktikerin, für Psychotherapie, jetzt ist es raus, darüber erzähle ich später mehr in anderen Podcast-Folgen. Kurzum, ich wollte mehr Zeit haben fürs Offline-Sein. Und ich möchte mehr so leben, bevor es Smartphones und Social Media gab. Und ja, ja, ich weiß, das wird so in dem Maße nicht mehr möglich sein. Und es ist ja auch nicht so, dass ich Technologie nicht mag. Ganz das Gegenteil. Aber too much of a good thing is bad, wie wir hier in Bayern sagen. Und zur gleichen Zeit mit meiner Instagram-Abstinenz hat auch die Mastermind von Alexandra Polunin angefangen, die ich sehr empfehle, auf die ich mich sehr gefreut habe. Die Mastermind trägt den Titel Marketing ohne Social Media, also Topf auf Deckel oder Deckel auf Topf <lacht> oder Arsche auf Eimer. <lacht> Parallel bin ich auch aktiver auf Pinterest geworden seitdem die neue Website online ist, also nicht ich direkt, sondern Milena, meine sehr liebe und sehr talentierte Virtual Assistant, meine VA, die das Ganze sehr professionell, souverän und eigenständig durchzieht. Also für Traffic auf die neue Webseite war auch gesorgt. And just like that verabschiedete ich mich. Und ja, ich habe es auch auf meinem Instagram-Profil angekündigt, kurz und schmerzlos und ohne öffentlich viel zu erklären. Ich sage hier öffentlich, denn ich habe den wenigen Menschen, das waren alles Frauen, die ich über diese Plattform näher kennenlernen durfte, vor der Bekanntgabe eine private Nachricht per E-Mail geschickt, dass ich mich eben von der Plattform distanziere, dass ich eine Pause einlege und nicht weiß, wenn ich zurückkomme. Und in deinem Fall, wenn du also auch über eine Instagram-Pause nachdenkst, kann das vielleicht jetzt überflüssig sein, aber für mich hat es sich so richtig angefühlt, aus Respekt und Wertschätzung der anderen Person gegenüber und weil ich mit diesen Frauen auch mehr als ein Wort ausgetauscht hatte, die meisten von ihnen waren auch Gast hier auf diesem Podcast und es gab auch viele andere Gespräche die wir geführt haben, so ganz private Gespräche über Zoom meistens wegen der Pandemie und auch wegen der geografischen Distanz, die wir mit manchen von Ihnen haben, die ich mit manchen von Ihnen habe. Und hier will ich auch den Disclaimer loswerden, den ich vielleicht ganz zu Anfang äh, hätte sagen sollen. Ich empfehle niemandem, der auf Instagram erfolgreich verkauft oder Kunden gewinnt und dabei Spaß hat, damit aufzuhören und komplett andere Wege einzuschlagen. Also das wäre in Zeiten wie diesen und überhaupt höchst ignorant, unverantwortlich, unprofessionell und einfach nur dämlich. Aber falls du am Punkt angekommen bist wo es einfach nur nervt, wo dir alles zu viel wird. Dann ja, dann ist eine Instagram-Pause bzw. eine Social-Media-Pause eine klare Empfehlung von mir und definitiv der erste wichtigste Schritt für die achtsamere Nutzung dieser Plattformen und dementsprechend dann auch mehr Klarheit in deinem Business. Und einen Backup-Plan empfehle ich auch, also einen Plan, der während dieser Pause und wahrscheinlich auch danach, falls du dem Social Media Marketing eventuell komplett den Rücken kehren wirst, greift, damit dein Business nicht stillsteht. Und für mich ging während dieser zweimonatigen Instagram-Pause mein Marketing, mein achtsames Marketing weiter über diesen Podcast, über meinen Blog, über Pinterest, über meinen monatlichen Newsletter, über mein Netzwerk. Social Media Anzeigen fahre ich nicht mehr, das mache ich nicht mehr, wenn, dann würde ich, nachdem meine Webseite so drei, vier Monate hinter sich hat, auf Pinterest damit anfangen, aber diese waren zuerst mal eingestellt. Aber Instagram hin und her, das sind halt eben die Kanäle, über die ich fortan mein eigenes Marketing hauptsächlich betreiben möchte. So. Was ich in der zweimonatigen Instagram-Pause erfahren durfte, hm. sehr viel Ruhe, sehr viel Stille und noch mehr Freizeit. Also ich habe quasi mein Ziel erreichen dürfen und wie es sich anfühlte, ja, es war fantastisch, aber das wusste ich natürlich schon im Vorfeld, weil ich schon immer Instagram nicht 24/7 genutzt habe und auch meine Social-Media-Wochenenden haben, meine Social-Media-freien Wochenenden haben dazu beigetragen, dass ich tatsächlich mich gut gefühlt habe mit der verringerten Nutzung von Social-Media. Ob ich Instagram vermisst habe, ob äh, FOMO bei mir aufgekommen ist, hm, versteckt der Weihnachtsmann-Ostereier? <lacht> Also nein, keineswegs, überhaupt nicht. Aber dennoch, ich habe etwas empfunden, das mich überrascht hat und für das ich länger gebraucht habe, um festzustellen, was es überhaupt war. Ich empfand die ersten Wochen meiner Pause ein intensives Unwohlsein das aber nichts mit meinem Privat- oder Berufsleben zu tun hatte. Natürlich war ich beeinflusst von der Situation in der Ukraine, das auf alle Fälle, aber es stand nicht direkt in Verbindung damit, so viel stand fest. Aber was störte mich nun an der Pause? Was machte mich oft sogar sehr traurig? Es war das Fehlen der Reaktionen auf meine veröffentlichten Inhalte das Fehlen der Bestätigung meiner Ideen und Gedanken und letzten Endes meiner eigenen Präsenz auf der Plattform meines Online-Ichs. Denn wenn die Bestätigung fehlt, woher weiß ich dann, dass das, was ich von mir gebe, auch gut ist, ob ich quasi gut genug bin? Ja, diese Einsicht war schockierend für mich, es war eine Offenbarung. Denn ich war zwar nie eine Frau, die reihenweise Selfies von sich online stellt und dabei Feuer- oder Herz-Emojis und anrüchige DMs oder fantasielose Fotos bestimmter männlicher Körperzonen als Bestätigung ihrer Attraktivität oder sexuellen Reife erhielt, oh nein, so ein Typ war ich nie. Ich habe einen Business-Account, seitdem ich denken kann, und meine Inhalte, obwohl sie manchmal sehr persönlich sind, genauso wie dieser Podcast oder mein Blog, sind weit entfernt von Selbstinszenierung oder Vorzeigen meiner weiblichen Assets. Aber dennoch, es fehlte mir zu wissen, dass das, was ich in die Welt trage, wahrgenommen, anerkannt und als gut empfunden wird und etwas in den Menschen bewirkt. Oder eben nicht. Ich vermisste das direkte Feedback. Und mein Blog und dieser Podcast und auch der Newsletter, die haben noch kein extra großes Publikum und Menschen schreiben eben viel lieber und auch schneller einen Kommentar oder eine DM auf Instagram, als dass sie ihr E-Mail-Programm öffnen und in die Tasten hauen, um auf meine Geistesprodukte zu reagieren. Und ja, auch Coaches <lacht> arbeiten an sich. Auch Coaches müssen ihr Selbstwertgefühl festigen, das vielleicht vorhandene Imposter-Syndrom, also das Hochstapler-Syndrom überwinden, Selbstvertrauen stärken. Und all das sind Themen, an denen die meisten Menschen arbeiten und besonders wir, die wir als Selbstständige mit beiden Beinen im Leben stehen. Und ich tat das dann auch, also ich tat es dann noch intensiver und habe an all diesen Themen noch intensiver gearbeitet, denn man kann etwas nur besser machen, wenn man weiß, was es überhaupt ist und es beim Namen nennt. Und dafür bin ich meiner Instagram-Pause auch sehr dankbar. Aber zurück zum direkten Feedback, das mir gefehlt hat und mich auch getriggert hat. Und ja, ich müsste es besser wissen, <lacht> denn genau das ist einer der vielen Tricks, den die Entwickler der Social-Media-Plattformen anwenden, um Nutzer an diese zu binden. Das schnelle und direkte Feedback durch ein Like oder einen Kommentar und die dadurch resultierende Bestätigung, die man erfährt, sind Teil des Mechanismus der Dopaminausschüttung, also der Glücksgefühlbelohnung, die man empfindet und die einen dazu veranlasst, immer mehr Inhalte zu veröffentlichen. Und so auch die Social-Media-Plattformen am Leben zu erhalten. Und dieses prompte Feedback, auf das uns die sozialen Medien geradezu trainieren, ist komplett unnatürlich und unmenschlich und genau deshalb so irritierend. Als soziale Wesen ist es in unserer menschlichen Natur Gemeinschaft, ein harmonisches Miteinander und Liebe anzustreben. Und im analogen, im physischen Leben gibt es zwar Mikroexpressionen, die dem geschulten Auge in Sekundenschnelle die Emotionen des Gegenübers enthüllen können, als Reaktion zu etwas, was man sagt oder tut, aber dennoch die Bestätigung anerkannt und angenommen zu werden, braucht im Real-Life mehr und länger als das. Und obwohl ich viel über diese neuropsychologischen Mechanismen von Social Media weiß, online achtsam unterwegs bin und darüber auch predige, bin ich also genauso wie alle anderen von ihrem Effekt nicht verschwunden geblieben. Und ich glaube, das war letzten Endes das, was mich am meisten dabei geschockt hat. Und das wiederum bestätigt erneut A, ihre beträchtlichen Auswirkungen auf unser Gehirn und Verhalten, also dieser Mechanismen, b. es beweist, dass ich auch nur ein Mensch bin, was sehr beruhigend ist, und c. es bestärkt mich noch mehr darin, mich für die Aufklärung über diese Themen zu engagieren. Nun sind diese zwei Monate vorbei. Ich habe an meinen getriggerten Emotionen gearbeitet. Mir geht es gut. Und ich muss gestehen, dass ich während dieser Pause mit dem Gedanken spielte, diese auf ungewisse Zeit zu verlängern. Denn ich war happy damit. Wieso also zurückkehren? Weil ich die Menschen genau dort abholen möchte, wo das Problem, das sie beschäftigt, auch entsteht. Also online, auf Social Media, auf Instagram. Alkoholiker findest du eben eher in der Kneipe und nicht im Yogastudio, wenn <lacht> man es ganz krass sagen möchte. Dieses Dilemma haben sehr viele Experten und Expertinnen, die sich im Bereich digitale Achtsamkeit oder mentale Gesundheit und Nutzung von digitalen Medien beschäftigen. Dass es doch komisch ist, wenn man sich eigentlich gegen die Nutzung von Social Media stellt und dabei selber präsent ist. Aber ich denke wenn man kritisch Social Media gegenübersteht, dann heißt es noch lange nicht, dass man dagegen ist. Es heißt einfach nur, dass man darauf hinweist, was man besser machen kann, wenn man diese Medien nutzen oder einsetzen möchte fürs eigene Marketing. Und ich dachte mir, wenn ich überhaupt zurückgehen würde, dann eben anders. Ich bin in der Zwischenzeit wieder aktiv geworden. <lacht> Aber nichts ist wie vorher. Ich selbst bin es ja auch nicht. Und was ich nicht mehr Machen werde, ist lange Texte oder Inhalte exklusiv für Instagram zu erstellen. Das ist vorbei. Da tube ich mich lieber hier in diesem Podcast, im Blog oder im Newsletter aus. Und ich drehe nun den Spieß um. Meine Blogtexte, meine Podcastfolgen, meine Interviews dienen als steile Vorlage und Inspiration für meine wöchentlichen, Beiträge auf Instagram. Ich poste ab sofort nur einmal die Woche an meinem dafür auserkorenen Instagram-Tag. Also mittwochs oder donnerstags, so viel Flexibilität muss sein. Und an allen anderen Tagen und natürlich auch am Wochenende habe ich Instagram-frei und natürlich auch Social Media-frei am Wochenende. Und das fühlt sich zurzeit sehr, sehr gut an, dieser Entschluss und diesen Weg, den ich so einschlage. Und falls ich irgendetwas daran wieder ändern werde, <lacht> werde ich es wieder beobachten und genauso wie heute brutal ehrlich damit sein. Denn ich weiß, ich bin nicht allein. Und wenn ich darüber spreche, dann fühlen sich vielleicht auch andere damit wohl, über ihre eigene Erfahrung zu sprechen. Vor allen Dingen unter uns Selbstständigen. Wo nicht alles immer Super und toll ist und man alles durch die rosa-rote Brille wahrnimmt oder sieht. Ich hoffe also, dass diese Folge dir Mut zuspricht, eine eigene Pause durchzuziehen oder dich einfach inspiriert, ein bisschen lockerer ans Thema ranzugehen und auch an deine Emotionen, die du spürst. Wenn du getriggert wirst, zum Beispiel von Social Media, dass es etwas ganz Normales ist, und dass die Besten unter uns das auch empfinden und weil die Social-Media-Plattformen genau darauf aus sind. Ich würde mir wünschen, wenn du diesem Podcast äh, deine Rezension, deine auch brutal ehrliche Rezension hinterlässt, am besten also mit fünf Sternen, hier auf Spotify oder auf Apple Podcast. Ich sage hier auf Spotify, weil ich meine Podcasts über Spotify am liebsten anhöre, aber bei dir ist es vielleicht was anderes der Fall. Ich bedanke mich, dass du bis hierher zugehört hast. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Bleib gesund, halt die Ohren steif, es sind schwierige Zeiten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao und Servus.